0: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nistainu. ala umri dunia wa'ad-din wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad kita panjatkan puja dan menyukur Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini tanggal satu sya'ban 1440 Hijriah Atau yang bertepatan dengan tanggal 5 April 2019 Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin, adab dan akhlak di dalam Islam Di masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini, kita berharap semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalulawada. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nyungguhan kita Nabi Agung Muhammad. sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani 88.8 FM Di Kiperbandingga, Prokerto, Banjarnegara, Cilacap, Ono Kebumen dan sekitarnya serta para pemirsa Yufiti TV, Niaga TV Dan surau TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia kali ini Kita akan menyelesaikan Pembahasan tentang hadis nomor 31 hadis panjang Yang diruayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Yang pembahasan terakhir kita Pada pertemuan yang lalu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis ini ala wa inna fil jasadi mudghah ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging yitha salahat salahal jasadu kulluh seandainya segumpal daging ini baik maka Seluruh anggota tubuh akan ikut baik. Wajda fasadat fasadal jasadulillah. Seandainya segumpal daging ini rusak, maka seluruh anggota tubuh akan ikut rusak. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah qalbu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita telah sampaikan bahwa Qalbu Terjemahan aslinya Maknanya yang pas adalah Apa kemarin? Jantung ya. Karena dalam Al-Quran Dan hadith Rasulullah SAW Disebutkan bahwa Qalbu itu Tempatnya Di dalam dada Yang ada dalam dada itu adalah Jantung Adapun hati yang artinya liver itu tempatnya di mana? di perut kanan bagian atas bukan di dalam dada cuman karena sudah lazim kolbu diterjemahkan hati maka kadang-kadang kita pun menggunakan istilah hati tapi ketika kita menggunakan istilah hati jangan difahami hati tadi adalah Liver, tapi hati yang dimaksud di sini adalah jantung. Hadis yang tadi disampaikan Rasul SAW memberikan sebuah pelajaran yang berharga buat kita bahwa kebaikan lahiriah kita itu diawali dari kebaikan batin kita. Istiqomahnya jasmani kita Itu diawali dari istiqomahnya rohani kita Sebaliknya Ketika Batin kita rusak Maka lahir kita pun akan rusak Ketika rohani kita rusak Maka jasmani kita pun akan rusak Maka yang perlu kita perhatikan dan menjadi prioritas dalam kehidupan kita adalah perbaikan batin selain perbaikan lahir. Perbaikan rohani selain perbaikan jasmani. Dan memperbaiki lahir dan memperbaiki batin Itu bukan pekerjaan sehari atau dua hari. Akan tetapi itu membutuhkan proses yang panjang dan tidak ada pensiunnya kecuali ketika kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipikir Perbaikan hati, perbaikan batin ini ada pensiunnya. Oh, saya sudah cukup, saya sudah selesai, saya sudah lama ngaji, bukan? Perbaikan batin, perbaikan kalbu adalah proses yang panjang sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah finishnya. Sehingga. Jangan dibayangkan setelah kita ngaji hadis ini terus lantas langsung otomatis simsalabim hati kita jadi bersih jadi baik belum tentu ada langkah-langkah yang harus kita ikuti supaya hati kita benar-benar menjadi hati yang baik benar-benar menjadi hati yang bersih. Benar-benar isinya adalah kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kecintaan kepada hal-hal yang dicintai sama Allah azza wa jalla. Isinya adalah perasaan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perasaan takut untuk terjerumus kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah azza wa jalla. Itulah hati yang sehat. Itulah hati yang bersih. Untuk sampai... Kepada makom tersebut, hati yang bersih ini butuh proses, butuh langkah-langkah. Ini yang kita janjikan pada pertemuan yang lalu, akan kita bahas pada malam hari ini. Apa langkah-langkah yang harus kita ikuti, yang harus kita jalani, supaya hati kita betul-betul menjadi bersih, menjadi baik. Yang efeknya kemudian akan membuat seluruh fisik kita akan ikut baik. di hadapan kami ada empat tahapan ada empat langkah yang mesti untuk kita jalani yang pertama adalah doa apa yang pertama? doa minta minta itu baik atau jelek? minta baik atau jelek? tergantung kepada siapa dan apa Permintaannya Kalau mintanya kepada Allah Dan isi permintaannya baik Maka minta-minta itu baik Yang jelek itu adalah minta-minta Kepada selain Allah Apalagi yang diminta adalah sesuatu yang jelek Maka yang pertama Yang perlu untuk dilakukan oleh seorang hamba Yang pengen hatinya bersih adalah berdoa Berdoa kepada Allah Agar Allah berkenan untuk memperbaiki hati kita Berdoa kepada Allah Agar Allah berkenan untuk membersihkan hati kita Berdoa kepada Allah Agar Allah berkenan untuk membuat hati kita istiqamah di atas ketaatan kepadanya. Nabi kita s.a.w. dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim, beliau bersabda. Inna kulubal ibadi, inna bani adam, kullaha Baina isba'aini min asabi'irrahmani kaqalbin wahid. Nabi kita sallallahu bersabda hati seluruh anak Adam. Hati seluruh anak Adam. Itu seperti satu hati yang diletakkan di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, hati seluruh Bani Adam. Hati manusia semuanya. Itu laksana satu hati yang terletak di antara dua jari-jari Allah. Yusorrifuha haithu yasha. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengarahkan, membolak-balikkan hati seluruh manusia terserah dia. Terserah siapa? Terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin hati kita selalu cenderung kepada kebaikan. Kita pengin hati kita selalu tergugah untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Kita ingin hati kita bersih dari penyakit iri, hasad, dengki, riak, sumah, sombong. Dan seluruh penyakit-penyakit hati yang lainnya. Mintalah kepada penguasa hati. Siapa penguasa hati? Allah ta'ala. maka ketika Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis tadi hati manusia semuanya diantara dua jari Allah terserah Allah membolak balikkannya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawakan hadis itu beliau membaca doa ibu-ibu putrane tolong dikondisikan Kalau nggak bisa mengkondisikan bawa turun, ibu yang merasa bawa putra dan nggak bisa dikondisikan bawa turun ke mana? Ke auditorium di bawah. Setelah Nabi kita saw membawakan hadis tadi, beliau saw berdoa. Allahumma musarrifal kulubi Sarrif qulubana ala ta'atik Allahumma ya Allah Musarrifal qulub Yang maha mengarahkan hati para hambanya Sarrif qulubana ala ta'atik Arahkan hati kami terus supaya taat kepadamu Siapa yang membaca doa ini? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW saja minta kepada Allah. Rasulullah SAW saja memohon, menghibah kepada Allah SWT. Padahal beliau adalah sosok yang paling kokoh keimanannya. Yang paling tinggi kepatuhannya kepada Allah. yang paling kenal Allah subhanahu wa ta'ala saja minta kepada Allah kalau seandainya ada kita yang sombong nggak mau minta kepada Allah terlalu maka yang pertama kalau pengen hati kita bersih pengen kita hati baik apa yang pertama? berdoa diantara doanya ini tadi Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ada juga hadis yang lain, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak balikan hati, jadikanlah hatiku istiqamah di atas agamamu. Ada juga doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Allahumma inni as'aluka ya Allah aku mohon kepadamu qalban saliman. Hati yang bersih. Hati yang selamat. Hati yang baik. Hati yang sehat. Ini... Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad s.a.w. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban. Al-Hakimin al-Dhahabi. Ini yang pertama berdoa. Yang kedua. Yang kedua. Langkah berikutnya adalah belajar. Apa? Belajar. Apa hubungannya Ustaz belajar? Belajar untuk mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, ah. mana yang tauhid dan mana yang syirik. Jangan sampai. Kita terjerumus kepada sesuatu yang buruk karena kita tidak tahu itu buruk. Dan yang lebih berbahaya lagi, kita meyakini sesuatu yang buruk itu baik dan yang baik itu buruk. Kita meyakini yang hak itu batil, yang batil itu hak. Kita meyakini yang ma'ruf itu mungkar. Dan yang mungkar itu maaf. Kenapa bisa demikian? Karena nggak belajar. Kita pengen memperbaiki hati malah jadinya merusak hati. Kita pengen membersihkan hati malah jadinya ngotori hati. Karena tidak belajar. Karena kita tidak mengkaji mana hal-hal yang bisa memperbaiki hati, mana yang merusak, mana yang membersihkan, mana yang mengotori. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang macam-macam hati manusia. Di antara hati, di antara jenis hati manusia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wal akharu aswadu murbadan, ada hati yang jenisnya hitam kelam, kelkusi mujahhia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hati itu seperti Cangkir yang dibalik. nggak bisa diisi apa-apa. Dan dinasehati nggak masuk. Belajar nggak masuk. Dikasih wejangan nggak masuk. Baca Al-Quran tidak tersentuh. Kalkusi mujahiyah seperti cangkir yang dibalik. nggak bisa dimasuki apa-apa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lanjutkan sabdanya, "La yarifu ma'rufan, Tidak tahu mana yang baik, tidak ma tahu mana yang mungkar, tidak tahu mana yang ma'ruf, tidak tahu mana yang mungkar, tidak tahu mana yang baik, tidak tahu mana yang buruk. Yang lebih parah seperti yang saya katakan tadi. Yang baik dikira buruk Yang buruk dikira baik Yang ma'ruf dikira mungkar Yang mungkar dikira ma'ruf Akhirnya amar mungkar nahi Ma'ruf Amar ma'ruf Nahi mungkar Konser dangdut disukseskan Pengajian dibubarkan Amar mungkar Nahi ma'ruf. Ini adalah salah satu efek tidak belajar. Meyakini yang sunnah bid'ah. Yang bid'ah sunnah. Ini nggak belajar seperti ini akibatnya. Dia pikir hatinya bersih, malah justru hatinya sakit. Dia pikir hatinya sehat justru sakit dia pikir hatinya bersih justru kotor makanya banyak penawaran-penawar yang ada di luar sana untuk membersihkan hati tapi waspada apakah itu membersihkan hati atau mengotori hati banyak penawaran di luar sana tazkiatu nafs, pensucian jiwa apakah itu mensucikan jiwa atau mengotori jiwa dan itu tidak bisa kita dapatkan kecuali ketika kita mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kita belajar mana tazkiyatun nafs yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w itulah yang seharusnya kita ikuti ini yang berapa? yang kedua apa yang pertama tadi? berdoa, yang kedua belajar yang ketiga, berjuang Apa yang ketiga? Berjuang. Bahasa kitabnya mujahadah. Apa? Mujahadah. Berjuang. Berjuang apa? Berjuang untuk konsisten taat secara bertahap. Apa? Berjuang untuk konsisten taat secara bertahap. Kenapa ada kata bertahap? Karena semuanya butuh proses. Kadang-kadang orang saking semangatnya baru ngaji. Oke malam ini saya tahajud langsung 11 rakaat non-stop. Masya Allah. Bagus Kemarin blessed, oh, masya Allah. Terus bagaimana? Wallahu a'lam. Apakah setelah itu dia akan menikmati atau kapok? Ya. Yang lain kesel ya? nggak bisa jamaah. Semua itu butuh proses. Makanya saya katakan berjuang untuk konsisten, taat secara bertahap. Alon-alon, asal kelakon. Tapi alon gue melaku, orang mandeg. Kok ini orang sholat alon-alon, sholat tetep. Tapi bertah, bertahap. Mampunya dua rakaat, satu rakaat, no problem. Dua rakaat tahajud, satu rakaat witir, ndak apa-apa. Bertahap, secara ber, bertahap. Dan kita awali dengan mengkonsistenkan hati, nanti mengkonsistenkan lahir. Kita awali dengan mengkonsistenkan batin, nanti mengkonsistenkan lahir. Tadi kita sudah sampaikan hati yang baik itu hati yang dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah. dan kecintaan kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah. Hati yang baik adalah hati yang dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah dan takut untuk terjerumus kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah. Itu hati yang baik. Supaya hati itu dipenuhi dengan perasaan cinta kepada Allah dan takut kepadanya, ini butuh proses. Prosesnya bagaimana bermujahada, berjuang untuk selalu mengawal isi hati kita. Setiap akan melakukan apa-apa, setiap akan mengucapkan apa-apa, diawasi hati ini, saya lakukan ini karena apa? Saya ucapkan ini karena apa? apakah lillahi taala karena Allah atau karena selain Allah. Ini namanya proses untuk mengkonsistenkan hati. Ketika saya akan tinggalkan ini, saya tinggalkan karena apa? Karena Allahkah atau karena selain Allah? Ketika saya tidak mengucapkan ini, saya tidak ucapkan karena apa? Karena Allahkah atau bukan karena Allah. Inilah yang namanya proses mujahadah untuk membuat hati kita diisi dengan kecintaan kepada Allah. Dan proses ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinyatakan sahih di ghairihi oleh Syekh Al-Albani. Di mana Nabi kita saw bersabda, man Barang barangsiapa yang cinta karena Allah, cinta karena Allah, wa dan benci juga karena Allah, cinta dan benci tempatnya di mana? Hati, kolbu, jantung. Oh, <laughs> Barang siapa yang cinta karena Allah Benci karena Allah Ini namanya latihan Untuk selalu mengaitkan Apa yang ada dalam hati kita Dengan apa yang disukai sama Allah Subhanahu wa Cinta karena Allah Contoh Kenapa nyenangkan berteman dengan si A Coba dicek niat kita berteman sama si A apa. Ketika jawabannya karena si A ini rajin ke masjid. Karena si A ini sering ngajak saya ngaji. Karena si A ini ketika saya lagi down imannya. Lagi turun imannya. Dia mengingatkan saya. Lewat WA, lewat SMS, lewat telepon, ketemuan. Saya cinta kepada si A Karena si A seperti itu Alhamdulillah Berarti cintamu kepada si A Karena Allah Daim. Kasus yang lain Kenapa kamu suka sama si B Ya si B ini uh, Sering nraktil Sering apa? Nraktil Terus apalagi sib ini kalau ada film terbaru selalu update. Kasih tahu saya. Besok ada uh, film terbaru judulnya Pocong. Padane. Saya senang sama dia. Dia banyak teman cewek, sering kenalin teman ceweknya sama saya. Ya. Kira-kira ini cintanya karena Allah atau tidak? Hah? Tidak. Berarti harusnya orang ini bukan dicintai, tapi dibenci karena Allah. Lagi-lagi karena Allah. Bukan karena masalah dunia, bukan. Saya benci kepada dia karena dia ngajak saya kepada maksiat. Saya benci kepada dia, Karena setiap saya akan menuju kepada jalan Allah. Mendekat kepada Allah. Dia tahan saya. Kok lu asyik kayak mien? Priwe Mien Udut ya udut bareng. Nonton ya nonton? Bareng. Siki kalau udut ya tak nonton malah. angel banget. Dia kan malam setu. Mangsa yang ngajin. Censut. Ini berarti kita lagi akan mendekat kepada Allah di, di, di gondeli. Maka orang ini kita benci karena Allah. Bukan karena dia wajahnya nggak ganteng. Bukan. Mungkin dia ganteng. Ya. Bukan karena tendensi-tendensi di tendensi dunia. Bukan. Saya benci dia karena dia... Menjauhkan saya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Man ahabba lillahi wa abgadalillah. Barang siapa yang cintanya karena Allah, bencinya juga karena Allah. Lalu kata Nabi SAW. Wa a'ta lillahi wa mana'a Selain dia cinta karena Allah, benci karena Allah. Dia juga memberi karena Allah. Dan tidak memberi juga karena Allah. Nopo Ngasih karena Allah. Tidak ngasih karena Allah juga. Kalau tadi urusan batin. Yang sekarang urusan lahir. Kalau tadi urusan hati kalau ini urusan sesuatu yang kelihatan ngasih ini kan kelihatan barang siapa yang ngasihnya karena Allah dan tidak ngasihnya juga karena Allah maksudnya apa ngasih karena Allah oh saya melihat ada masjid orang jadi tidak dia direhab orang rampung rampung saya pengen masjid ini diaktifkan Segera dipakai untuk beribadah kepada Allah. Maka saya keluarkan duit ini untuk masjid karena Allah. Ini berarti memberi karena Allah. Saya ingin anak-anak saya, istri-istri saya, mereka tekun beribadah kepada Allah. Tidak dipusingkan dengan urusan duniawi. Saya kerja mencari nafkah untuk saya berikan kepada anak dan istri saya. Supaya mereka Terjaga kehormatannya dan tekun beribadah kepada Allah. Ini ngasih nafkah karena Allah. Saya tidak ingin istri saya menjual harga dirinya karena kekurangan nafkah dari saya. Maka saya berikan kepada istri saya karena Allah. Saya tidak ingin anak saya mengemis. Karena kekurangan Maka saya beri nafkah ini untuk anak saya Karena Allah Ini namanya memberi karena Allah Man a'talillah memberi karena Allah Wa mana alillah Tidak ngasih juga karena Allah Gimana itu tidak ngasih karena Allah Tidak ngasih karena Allah Anak kita Datang kepada kita Bi Ya inta duit untuk apa beli PS hmm. beli apa PS kira-kira kalau kita belikan PS anak kita ini mendekat kepada Allah atau menjauh dari Allah hmm. jenengan yang jujur aja walaupun jenengan punya hobi main PS jujur aja itu mendekatkan atau menjauhkan menjauhkan sing penting jujur disit ya. masalah kemudian nanti Anda suka kemudian dalam proses untuk meninggalkan urusan belakangan. Ya. Kita tahu, wah ini kalau dibelikan PS ini anak kita ini bakal jauh dari Allah. Kemudian kita tidak beri. Kita tahan uang itu dari dia. Kita tidak kasihkan uang itu kepada dia. Karena kita tahu berdasarkan pengalaman yang ada. Alat ini akan menjauhkan anak-anak dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi males salat males ngaji, malas belajar Tidur kemalaman Kita tidak kasih karena Allah Mi ya ada apa? Beliin aku HP dong Beliin aku HP Yang kayak apa? Ya, yang keren. Yang smartphone. Yang banyak, yang full internet. Kasih enggak, kasih enggak, kasih enggak. Coba kita lihat realita yang ada ketika anak pegang HP. Tambah baik atau tambah rusak. Realita yang ada. Ketika kita lihat anak dipegangin HP, tambah baik atau tambah rusak? Tambah rusak. Kita nggak kasih karena Allah. Karena kita tahu saat kita belikan fasilitas itu buat anak kita, anak kita akan rusak menjauh dari Allah ta'ala Maka kita tidak beri karena Allah. barang siapa yang lahiriahnya karena Allah, batiniahnya karena Allah, fakadistakmalal iman, maka saat itu imannya sudah sempurna. Berarti kesempurnaan iman seorang itu tergantung lahiriahnya karena Allah, batiniahnya juga karena Allah. Inilah yang saya katakan tadi. Mujahada, proses untuk terus mengawasi niat kita. aktivitas apapun yang kita kerjakan. Ucapan apapun yang kita lontarkan dari mulut kita. Keputusan apapun yang kita putuskan. Apakah karena Allah atau tidak. Terus awasi niat kita. Seorang ulama namanya al Hasan Al-Basri. siapa Al Hasan Al basri rahimahullah Beliau pernah menyampaikan pengalaman mujahadah beliau Pengalaman bagaimana beliau berjuang untuk memperbaiki dirinya apa kata beliau Mana dhortu bi basari wala nataqtu bilisani wala batastu bi yadayya setiap aku akan menggunakan mataku setiap aku akan menggunakan lisanku setiap aku akan menggunakan kedua tanganku dan setiap aku akan menggunakan kedua kakiku hatta an ala ta'atin au ala ma'siyah ma maka aku akan berpikir terlebih dahulu, ini semua aku gunakan untuk taat atau untuk maksiat. Setiap mau menggunakan mata, mata digunakan untuk melihat. Buka HP, buka internet. Yang dilihat, sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah, ketaatan atau menjauhkan kita dari Allah, maksiat. Halal apa haram? Sudah. Setiap akan menggunakan mata, aku pikir terlebih dahulu. Ini baik atau buruk? Ini mendatangkan pahala atau mendatangkan dosa? Setiap mau ngomong. Aku berpikir terlebih dahulu. Apakah yang kekularkan ini dari mulutku ini akan mendatangkan pahala atau mendatangkan dosa? akan membuat orang lain bahagia atau akan menyakiti orang lain. Kedua tanganku. Setiap aku akan gerakkan kedua tanganku ini, aku gerakkan untuk sesuatu yang mendekatkan diriku kepada Allah atau menjauhkan aku dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua kakiku. Setiap akan aku langkahkan Aku langkahkan ke tempat yang diridoi oleh Allah atau ke tempat yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh aktivitas, seluruh ucapan yang dilakukan oleh Al-Hasan Al-Basri selalu melalui proses perenungan itu. Taat atau maksiat? Baik atau buruk? Mendatangkan dosa atau mendatangkan pahala? Wa dan taatan taqaddamtu ketika aku yakin bahwa yang aku lihat adalah sesuatu yang mendatangkan pahala, yang aku ucapkan adalah sesuatu yang akan mendatangkan pahala, yang aku guna yang aku pegang dengan tanganku adalah sesuatu yang mendatangkan pahala, tempat yang aku tuju dengan kedua kakiku adalah tempat yang mendatangkan pahala, takadamtuk saat itu aku akan jalankan apa yang aku rencanakan tadi sebaliknya Wa in kanat ta seandainya setelah aku pikir-pikir ini maksiat yang akan aku lihat ini maksiat haram wanita yang bukan mahram yang akan aku ucapkan ini adalah ngerasani orang Tempat yang akan aku datangilah, tempat yang disitu banyak perbuatan dosa dan maksiat. Begitu aku yakini itu, maka aku gagalkan rencanaku tersebut. Inilah contoh mujahadah yang diajarkan oleh siapa? Al-Hasan Al-Basri. Kita akan lanjutkan insyaAllah setelah adhan biiznillah. Berapa poin tadi? Berapa poin? Tiga. Yang pertama, berdoa. Yang kedua, belajar. Yang ketiga, berjuang. Yang keempat, menjaga dan membersihkan hati dari kotoran. Menjaga Dan membersihkan hati dari kotoran Jangan dipikir Hati yang sehat Korbu yang sehat itu akan terus sehat Ada saatnya dia sakit Jangan dipikir Hati yang bersih itu akan terus bersih Ada saatnya dia kotor Maka Yang perlu kita lakukan yang keempat adalah dijaga dari kotoran supaya tidak masuk. Kalau sudah terlanjur masuk maka dibersihkan. Menjaga dan membersihkan. Diusahakan sebelum masuk kita jaga dulu. Kita tahan supaya tidak masuk. Kalau sudah terlanjur masuk kotoran itu kita bersihkan. Kotoran hati itu apa? Kata para ulama ada dua. Yang pertama adalah syahwat. Yang kedua adalah syubhat Yang pertama syahwat. Yang kedua adalah syubhat Syahwat itu identik dengan nafsu. Sedangkan syubhad itu identik dengan Pemahaman yang menyimpang. Syahwat identik dengan apa? Nafsu. Sedangkan, Syubhat identik dengan pemahaman yang menyimpang. Dan penanganannya, Syahwat itu dilawan. Sedangkan, Shubhad itu dengan belajar Pemahaman yang menyimpang itu Dihadapi dengan belajar Kita ulangi Kotoran hati itu ada berapa? Dua Yang pertama Syahwat Yang kedua syubhat Syahwat itu identik dengan Nafsu Shubhad itu identik dengan Pemahaman yang menyimpang Syahwat dihadapi dengan Dilawan Subhat diobati dengan Belajar Syahwat Syahwat itu macam-macam Ada syahwat mulut Ada Syahwat perut Dan ada syahwat kemaluan. Syahwat mulut gue ngomong. sing orang genah. Gue syahwat apa? Mulut. Ustaz memang mulut ada syahwatnya. Dia gue. Nanti ngomong kan karena orang. Mendek. Itu namanya syahwat mulut. Terus syahwat apa lagi? Perut. Apa yang mlebu Aspal yang melebu Jembatan yang melebu Syahwat apa? Perut Sama syahwat apa tadi? Kemaluan, ma'ruf, zina Zi, zina Ini semuanya Cara menghadapinya adalah Dilawan Seorang penyair mengenakan, An-nafsu katifli. In tuhmilhu syabba ala hubbir radai. Wa in taftimhu yan fatimu. Nafsu itu seperti bayi. Seperti bayi. In tuhmilhu syabba ala hubbir radai. Kalau nafsu itu, engkau ikuti terus. Manut karo nafsu. Itu seperti bayi yang dibiarkan netek. Sampai dewasa neteknya. Terus bagaimana seharusnya? Yan fatimu. Nafsu itu harus dilawan. Seperti bayi yang disapih. Saat usianya sudah Sudah waktunya untuk disapih Dari netek kepada ibunya Bayi itu Kalau disapih protes atau tidak? Protes atau tidak? Protes dia Jarang ada bayi disapih Samik nawato nam. Jarang Protes dia Protesnya gimana? Nangis, rewel Ibu yang baik, ibu yang baik. Ketika bayinya protes disapih, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Luluh hatinya? Tidak. Dilawan. Gimana lawannya? Ya macam-macam, kadang nganggur tensoplas, tutupi. Kadang nganggur minyak kayu putih, ben pahit, ben panas, kadang nganggur apa teres ben abang semacam macam lah pokoknya dilawan begitu kan itulah nafsu nafsu itu harus dilawan nafsu dorong kita ada cewek cakep lewat eman-eman dilawan bukan dituruti kalau dituruti akan terus ketagihan itulah nafsu itu melawan naf nafsu yang kedua apa tadi shubhat shubhat itu ini identik dengan pemahaman yang menyimpang dan pemahaman yang menyimpang ini efeknya tidak kalah dahsyat dibandingkan syahwat dan munculnya aliran-aliran sesat sepanjang sejarah adalah karena syubhat. Siapa yang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Siapa yang berusaha untuk membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Apakah mereka ahli syahwat? Bukan. Mereka adalah ahli subhan. Apakah yang membunuh Utsman radhiyallahu anhu? Manusia yang malaikat malu sama beliau. Apakah yang membunuh Utsman adalah pemabok? Pejudi, pezina? yang memburu Utsman adalah orang yang tekun salat rajin puasa sampai jidatnya hitam sampai para sahabat minder melihat tekunnya ibadah mereka dan ketika Mereka membunuh Uthman Anhu mereka meyakini bahwa dengan membunuh Uthman ini mereka akan masuk ke surga yang paling tinggi. Kenapa bisa membunuh manusia yang mulia mengantarkan kepada surga? Kenapa bisa muncul keyakinan seperti itu kalau bukan karena syubhad, pemahaman yang menyimpang. Mereka adalah orang-orang khawarij. Yang gampang mengkafirkan orang lain. Menurut mereka Uthman itu kafir. Bayangkan calon penghuni surga. Yang dijamin oleh Alaihi Wasallam pasti masuk surga. Dikatakan kafir. Bayangkan. Kalau bukan karena kerancuan pemahaman. Dan itu sampai sekarang masih ada. Terus anak pinaknya. Ini tidak bisa dilawan kecuali dengan Belajar Sinau yeah. Semangat saja nggak cukup Hijrah Bagus Tapi hijrahnya Jangan setengah-setengah Harus diiringi dengan Belajar, belajar, belajar Karena semangat yang tidak diiringi Dengan ilmu yang cukup akan menyebabkan seorang tersesat kepada pemahaman-pemahaman yang tidak benar dan ini akan membuat hati menjadi kotor maka langkah yang keempat apa tadi? menjaga dan membersihkan hati dari kotoran kotoran itu ada berapa? dua, syahwat dan syubhad syahwat itu identik, eh, maaf, nafsu Eh, betul ya syahwat dengan shubhat. Syahwat itu identik dengan nafsu, dilawan harus dilawan. Sedangkan yang kedua syubhat identik dengan pemahaman yang menyimpang dan ini harus dengan cara belajar. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca Subhanakallahu Ma'abbihum Dikahashadulallahu